0: Bienvenue au Village Intergalactique, émission de magazine, deuxième partie du mois de mai 2019 sur les gilets jaunes d'Aix-en-Provence. Les gilets jaunes de la barque sont venus nous parler de leurs 6 mois. Donc, le Village Intergalactique, émission sans lieu ni maître. Le titre vient des villages alternatifs, des G8 et des G7 tout au long des luttes alternatives. Donc, euh, nous en parler de toutes les alternatives. Et avec nous, de nombreux Gilets jaunes, mai 2019, sur Radio Zenzine. Voilà, voilà.
1: Donc, bonjour, bienvenue pour euh, cette deuxième partie consacrée à l'histoire des Gilets jaunes euh, sur Aix, donc euh, spécial bilan 6 mois. Nous avons... Autour de la table ce soir, on va commencer par Manon. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire
2: qui tu es Bonsoir, je suis Gilet jaune de Pertuis depuis le mois de novembre 2018. Je suis assistante de direction. J'ai 26 ans et je suis Paxée. Et c'est difficile au quotidien de lier la lutte et la vie familiale. Merci. On passe à Papa Ours.
3: Bonsoir, je suis les jeunes actifs de la barque. Euh... Célibataire depuis le début du mouvement et à la recherche de l'amour. <rire> voilà. Donc euh, j'ai 29 ans.
0: Célibataire à cause du mouvement ou pas
3: À cause du mouvement.
0: Anne-Sophie
4: alors Bonsoir, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 49 ans, je suis infirmière, mère célibataire, je suis gilet jaune à la barque depuis début novembre et... Nous, on fait ça en famille, puisque dans le mouvement, les Gilets jaunes, c'est aussi ma sœur, ma mère et mon fils de 19 ans.
5: Donc Céline, euh, donc moi j'ai 45 ans, je suis fonctionnaire. Nelly. Oui, bonjour
6: euh, Nelly, 62 ans, retraitée après avoir été commerçante. Et je vais toucher ma retraite euh, d'ici 15 jours euh, à hauteur de 500 euros par mois, je suis ravie. Euh, pourtant, j'ai travaillé quasiment toute ma vie, mais euh, quand on est commerçant, on ne cotise pas, euh, pas bien. Voilà.
1: Delphine.
7: Bonjour, euh, donc, je m'appelle Delphine, euh, j'ai 38 ans, je suis enseignante spécialisée, Gilet jaune de la barque euh, depuis le début, le 17 novembre.
1: Et avec Jean-Jacques et Sophie pour l'animation et Sébastien à la technique.
8: trop vite dans un monde en super plastique je veux retrouver maman qu'elle me raconte des histoires de jet et de tartan le That That's it.
1: avec nos invités autour de la table. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous parler de votre euh, QG que vous avez depuis le mois de février sur Aix
4: Alors, le QG se situe donc euh, <rire> dans l'ancienne école maternelle jean Giono euh, boulevard euh, du président Kennedy, à la ZUP. Et euh, on attend notre magnifique nouvelle banderole puisque ça va devenir la maison du peuple des Gilets jaunes du pays d'Aix. Et on a quelqu'un de merveilleux pour s'en occuper au quotidien,
1: Joss C'est Papa Ours. Alors tu nous parles un petit peu euh, de la vie euh, là-bas, au QG
3: Alors effectivement, j'y suis pratiquement à temps complet, euh, parce que je réside là-bas en ce moment. Mais je ne suis pas le seul, on est deux, trois à être là quotidiennement et à s'occuper euh, du... Enfin, du nettoyage. On s'occupe des poules, euh, on accueille les gens... D'ailleurs, j'accueille souvent Manon euh, qui vient me boire le café.
0: <rire> Alors, si je peux me permettre, tu dis que tu t'occupes des poules, mais, mais tu n'as pas dit, vous avez construit un poulailler. C'est un vrai lieu de vie, Parle depuis le début.
3: C'est ça, on a construit le poulailler, on a fait le potager aussi. Donc, tomates, pommes de terre euh, plantées par Céline. Euh... Puis, on fonctionne, c'est le bon fonctionnement du QG. Après, on s'occupe de tout, euh, tout ce qu'il faut. Quoi. Le ménage... <rire>
1: Vous recevez les, les gens le, 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 le vendredi, vendredi Tu vas en parler, Nelly bon, Oui.
3: Je, oui. bah, je t'en prie, Nelly. T'as Thyrique
6: euh, Oui, au QG, il se passe plein de choses en fait. Euh, pratiquement, on a un planning et tous les, toutes les soirées sont occupées. Il y a, il y a, des, il y a des animations. Euh, par exemple, moi, le jeudi soir, j'anime un atelier citoyen. Mais sinon, tous les vendredis... On a l'AG euh, du QG où, qui est ouverte euh, pour, tout le, pour tous les gens qui veulent venir voir ce qui s'y passe, ce qui s'y dit et, et faire connaissance avec nous. Et c'est donc tous les vendredis soirs à 19h.
4: Parce que ah, Sophie, ne mange pas les enfants, on est gentils.
1: Hein, on <rire> accueille volontiers tout le monde. Hein. Euh, Delphine, tu peux nous parler un petit peu des animations que vous faites, justement des sensibilisations avec des projections
7: oui, donc euh, on, on fait des, des projections de films euh, engagés euh, pour réfléchir à, sur la, notre société et pour euh, pouvoir euh, être euh, aussi prétexte à, à échanger. Euh, voilà, après on fait aussi des formations de désobéissance civile. On fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi D'agratiférien <rire> La gratiféria, où euh, voilà, tout le monde est bienvenu euh, pour déposer des
0: objets. tu expliquer des, ce que c'est la gratiféria Des
7: objets. Et euh, les, le concept de la gratiféria, c'est on prend la base du vide-grenier et on enlève la monnaie. Donc, euh, on dépose des objets, où on peut venir les mains vides et on peut repartir avec des objets ou repartir les mains vides, mais il n'y a pas d'échange de, de monnaie. Voilà, et donc voilà, il euh, y a des gratiférias programmés, vous êtes les bienvenus, il euh, y a une bonne ambiance, euh... voilà.
5: Céline, tu voulais rajouter oui, quelque bah, chose Oui, je voulais rajouter qu'en fait c'est un des moyens de, de contrer le système, de, de, de faire ces gratiférias et, euh, et aussi de, de remettre un peu de solidarité euh, dans, bah, dans la société, euh, Enfin parce que c'est un petit peu ce qu'on a vécu au péage, on a eu beaucoup de dons, et euh, de faire la gratifaria, c'est une manière de, de, ben, de revivre un petit peu ce système de, de dons et de le faire vivre à toute la population.
1: Donc, en résumé, c'est un lieu ouvert à tous, où il y a différentes actions un peu chaque soir de la semaine. Où est-ce qu'on peut retrouver ces informations, justement Alors, internet. vous avez la
4: page Gilets jaunes du Pays d'Aix sur Facebook, où les événements programmés sont, à, sont annoncés et ben c'est tout à peu près hein, la page gilet jaune du pays d'Aix
1: Et toi Manon qui viens de Pertuis tu, tu viens souvent euh, Gilets, euh, voir euh, gilet jaune à Aix alors
2: Alors on est euh, en réseau euh, on est en train de se tisser un lien tous entre nous, entre différents groupes euh, on essaie de se regrouper euh, régulièrement de ex à Pertuis euh, pour qu'on s'unisse tous dans mes experts, Pertuis par la proximité on se retrouve régulièrement et sur Pertuis, tout le lundi soir, il y a une assemblée citoyenne à 18h30 qui est ouverte à tout le monde. Tu peux nous dire où c'est à Pertuis C'est dans la ZAC Saint-Martin au rond-point des SFR. Alors on... Anne-Sophie,
1: oui
4: Oui, euh, préciser que dans le cadre de la convergence, on... il nous arrive de prêter les, les locaux pour euh, des ateliers banderoles XR et qu'on reçoit aussi les réunions interrégionales sur le, le QG au boulevard Kennedy.
6: Nelly Oui, toujours dans le cadre de la convergence. Euh, comme on organise des réunions publiques euh, avec euh, la Ligue des droits de l'homme, ATTAC, le syndicat des avocats de France, eh bien, on est amené à se réunir euh, pour préparer ces, ces réunions publiques euh, régulièrement au QG.
1: Alors, si j'ai bien compris aussi, vous vous réunissez pour euh, savoir quelles actions mener, c'est ça euh, On en a parlé tout à l'heure, Delphine, si tu veux en dire un mot. Ou, ou Nelly ou Anne-Sophie
6: ben Oui, on, on, a, on mène des actions euh, tout le temps et beaucoup de réflexions, et donc euh, ben, tout ça, ça se prépare.
5: Oui, en fait, on a, on a des réunions intergroupes euh, avec euh, les, les euh, différents groupes du département et au-delà euh, même de la région. Euh, pour euh, réfléchir ensemble à, aux actions qu'on qu peut mener soit dans les manifestations, soit euh, des actions pour, mieux, pour que les gens nous comprennent mieux en fait, surtout. Parce que, en fait on, on a remarqué, enfin, on sait que les manifestations euh, sont assez euh, ben, décriées par certaines personnes et qu'il euh, y a des gens qui ont peur de venir en manifestation, donc on, on cherche d'autres types d'actions pour se faire connaître et pour que les gens puissent comprendre pourquoi on est là et ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu comment on veut faire pour changer le système.
1: Anne Sophie on
4: essaie, aussi, on essaie aussi de se réunir pour préparer des tracts, parce que c'est important au niveau de la communication de distribuer autant dans le quartier qu'au-delà des, des tracts pour se faire connaître et pour faire euh, comprendre aux gens que nos revendications, finalement, elles n'ont pas changé depuis le 17 novembre, parce qu'on a très peu obtenu. Voilà. Euh, après...
9: Oui. Moi, je voudrais poser une question à Nelly, qui a dit dans l'émission précédente qu'il y avait une... une, une, une une mise en commun de l'intelligence, une intelligence collective, et que c'était ça qui ferait avancer le mouvement. Vous avez dit aussi que les gens ont peur de, de, des manifestations vu la violence de la répression. Est-ce qu'il y a déjà des, 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 dans le four des, des, des actions pré pré prévues qui vont sortir Ou, voilà. ou c'est secret
6: <rire> Alors dans le four, peut-être pas tout à fait encore, mais j'en parlerai plutôt en fin d'émission. D'accord Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la vie euh, d'Elphine
1: Voilà, moi je voulais juste dire euh, que c'était un lieu où on s'organise, voilà. Donc un lieu convivial où on s'organise et qui se trouve euh, dans l'école jean Giono à Aix. Et Papa Ours voulez rajouter quelque chose
3: bah, Vous pouvez venir, je serai là pour vous accueillir et je vous ouvrirai les portes. Avec grand plaisir.
1: Et Nelly aussi moi, je voudrais quand même rajouter
6: que euh, dans ce mouvement euh, où on a une grande mixité sociale et aussi euh, de géné et générationnelle, mais du coup, on a beaucoup appris les uns au contact des autres. Et tu parlais, euh, Jean-Jacques, de l'intelligence collective. Ça, c'est un, une des très grandes leçons du mouvement des Gilets jaunes que d'apprendre à découvrir euh, d'autres personnes euh, très différentes et vivre ensemble.
0: Moi ouais, J'avais une question, du coup, euh, c'était euh, combien de personnes étaient militantes ou se connaissaient avant de, de venir Je crois que ce n'est pas la majorité, c'est bien ça, Anne-Sophie Je
4: dirais quasiment aucune. <rire> à, à part quelques exceptions, bien sûr. Non, je fais partie, mais euh, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui se connaissait, et la force de ce mouvement, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui on aurait parlé si on avait croisé la personne dans la
0: rue. Une création de liens
4: Oui. Tout à fait, à en devenir une famille.
10: Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions, vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. que vous avez posté Dans les cafés, dans les gares Des hommes aux allures bizarres Pour ficher, pour arrêter Les je les Joshua Au nom de je ne sais quelle loi Et beaucoup d'autres encore Nous avons crié plus fort ah Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous Dans les facs à la rentrée, vous frappez un nouveau coup Face aux barbeaux, aux sportifs, face à ce dispositif Nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre êtes reconnaissable, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. l'état policier l'état policier.
0: Policier. policier Alors c'était « À l'état policier » par Dominique Grange.
1: Nelly, je voulais revenir avec toi sur euh, ben le, le, le pendant de toute cette solidarité fraternité qui sont euh, les arrestations, les gardes à vue et donc les gilets jaunes qui ont été inculpés ou qui sont présents. Est-ce que tu peux nous en parler
6: Oui, je vais juste vous raconter l'histoire de notre premier inculpé qui s'appelle Piment, euh, qui lors d'une des toutes premières manifestations, enfin c'était au mois de dé euh, fin décembre, le hein, 31 mmh. décembre exactement, euh, il y a eu un, des, des, des grenades qui ont été envoyées, il a pris un éclat de, de grenade dans la jambe et par réaction il a attrapé une pierre qu'il a jetée euh, par énervement. Cette pierre est tombée entre deux policiers, euh, elle n'a touché strictement personne. Les policiers n'ont pas porté plainte. Euh, néanmoins, le procureur s'est emparé euh, du dossier à la lecture, de, fin, à la lecture du compte-rendu euh, policier du soir. Il est passé en comparution immédiate. À l'époque, on n'était pas très briefé euh, sur la façon de se conduire euh, par rapport à une garde à vue, etc. Bah, C'était notre premier. Euh, depuis, on sait qu'en garde à vue, euh, on refuse les comparutions immédiates et qu'on garde le silence tant qu'on n'a pas eu un avocat. Mais à l'époque, lui ne savait pas. Et donc, euh, il est passé en comparution immédiate le, le, le soir. Et il a pris un an ferme, mandat de dépôt pour juste avoir lancé une pierre qui n'a touché strictement personne. Et ça, c'est euh, insupportable, parce que bon, c'est peut-être pas bien de je lancer une pierre sur un policier, ok. Mais il y avait un contexte, et euh, il a pris extrêmement cher. Ce jour-là, il y avait un autre jeune qui a pris aussi euh, la même chose, pour les mêmes raisons. Et depuis, euh, il y a beaucoup de... Oui, alors, euh, ce, qui est, ce qui nous avait à l'époque euh, marqué, c'est que... À chaque fois qu'on assistait à un procès euh, de, de comparution immédiate sur un gilet jaune, à chaque fois, le, le prévenu avant, c'était euh, ou un violeur, ou euh, on a eu un, un monsieur qui détroussait les cartes bleues euh, des personnes âgées. Et euh, eux, ils repartaient avec rien ou euh, deux mois de sursis, enfin vraiment des, des peines très légères. Et nous, derrière, les gilets jaunes, on prenait extrêmement cher. Et ça, ça a été le début euh, d'une grosse organisation. Et, et heureusement, on a eu l'appui euh, d'avocats euh, militants et partenaires avec nous pour nous aider à nous défendre. Parce qu'on était vraiment euh, euh, désemparés au, dé au démarrage. Et il est toujours en prison. Euh, si tout va bien, il pourrait sortir euh, courant de l'été. Mais euh, du coup, bah, on pense toujours à lui et, et on, on le soutient euh, tant que faire se peut. Euh,
1: Manon, est-ce que tu pourrais revenir euh, sur ce qu'on avait effleuré dans la première partie C'est euh, la garde à vue euh, que tu as eue euh, en Belgique
2: alors euh, oui, en effet, dimanche, on a manifesté, on, du moins essayé de manifester à Bruxelles. Ça n'a pas été possible. Dès lors euh, qu'on est arrivé, Gare du Nord, euh, pour le rassemblement, on s'est fait nasser par les forces de l'ordre. Et tout l'après-midi, on est resté sur cette place en attendant que des bus viennent nous chercher. Donc euh, on est parti dans des fourgons de 10, euh, dans une ancienne gendarmerie euh, désaffectée, dans des grandes cellules euh, sans toilette. On était 50 euh, par cellule.
9: C'était en France, donc à Paris, vous avez été arrêté
2: Non, c'était à Bruxelles. Euh, par rapport aux élections européennes, il y avait un appel européen à se rassembler en euh, Belgique. Donc, une fois arrivé dans cette ancienne caserne désaffectée, on a été mis dans des boxes. À la base, on doit être 20 dans ces boxes on s'est retrouvé à plus de 50 hommes-femmes mélangés. On n'a pas pu aller aux toilettes donc, il y a des personnes qui ont été obligées de d'uriner à même la cellule. Euh, on n'a pas eu de quoi boire ni manger, euh, hormis cinq euh, coffres pour 50 euh, personnes et quelques bouteilles d'eau. Et ça, jusqu'à 23h. On nous a ramenés dans une gare à Bruxelles, euh, perdus, euh, livrés à nous-mêmes.
1: Donc en fait, on vous a accusé de rien, on vous a juste gardé.
2: On ça nous a emmenés, euh, on ne sait pas pourquoi, et on est sorti euh, sans retenue contre nous-mêmes. Euh, euh, okay. On est libre, il euh, n'y a rien contre nous. On n'a pas eu de documents qui nous ont été remis. On nous a juste relevé nos identités qui prouvaient notre passage par euh, ces cellules.
1: On voit, on voit là, bien un système pour effrayer les gens euh, lors des manifs. Céline
5: Oui, donc moi, je voulais euh, juste mentionner hein, ce qui s'est passé à Nice le 23 mars. En fait, euh, il donc, euh, euh, donc, y avait une manifestation euh, des Gilets jaunes euh, qui était prévue et qui avait été interdite par le préfet euh, sur un certain périmètre, qui n'était pas occupé d'ailleurs, euh, en raison de la venue du, du président chinois. Et euh, lors de cette euh, manifestation, donc, il y a eu euh, un assage immédiat des gilets jaunes sur la place où en fait, il y avait euh, deux fois plus de, de policiers que, que, que de gilets jaunes, puisqu'ils étaient une trentaine, euh, entre 30 et 50. Ils se sont fait nasser et euh, ils se sont fait charger même. Et euh, dans, sur, sur cette journée du 23 mars à Nice, il y a eu 90 arrestations. Et c'est là où la militante d'attaque a Et été là où a la bousculée,
1: comme on le dirait gentiment, euh, par un. Elle a bon été chargée. Ouais. <rire> oui, oui, oui,
5: Et elle a été blessée, elle a fini euh, dans, dans le coma. Enfin, voilà, il y a eu. Euh... Bon, il n'y a pas eu qu'elle qui a eu des violences. Hein. Il y a eu... Moi, je, je peux vous parler d'un garçon, qui a... enfin, d'un jeune homme qui a été euh, blessé à l'oreille, donc qui a été mutilé qui a été mis en garde à vue pendant 96 heures et qui en plus a été euh, passé en comparution immédiate. Enfin, enfin qui donc voilà donc il y a, y a de... voilà. Nelly
6: euh, dans les grandes injustices, euh, on, on sait que le, les, le procureur demande à ce que euh, tous ceux qui sont mis en garde à vue, même, même sans raison apparente, euh, soient quand même inscrits au fichier des, euh, des... Comment ça s'appelle Je l'avais noté, TAJ... Enfin bon, bref... Des, yes. Euh, non, pas fichier S, mais ils sont inscrits euh, sur les... Ils ont comme s'ils avaient un fichier, quoi. Même quand ils sont euh, relâchés immédiatement parce qu'il y avait aucune raison. De sorte que ça, ça, ça empêche... Euh... Je vais vous redire
1: le nom. Anne-Sophie euh...
4: Oui, en parlant des premières violences policières, euh, lors d'une opération euh, de, de protestation des, des gilets jaunes de la barque... Euh, un des gilets jaunes euh, de chez nous s'est vu poussé au sol par, enfin euh, moi je, je vous raconte mais je n'y étais pas, poussé au sol par euh, les, les CRS et s'est retrouvé avec le genou complètement euh, démis et il est toujours en rééducation à, à l'heure actuelle.
1: Ce qui apparaît à travers tous ces témoignages, c'est que n'importe qui peut être arrêté n'importe quand sur n'importe quel motif. D'ailleurs, parfois sans aucun motif en fait. Hein. Bah,
7: apparemment, dans l'histoire qu'a raconté Manon, il y avait des personnes qui passaient juste dans la rue et qui ont, étaient aussi embarquées, non
2: Alors, dans une cellule à côté de la mienne, il y avait un voyageur qui voulait se rendre en gare pour prendre son train qui s'est trouvé on va un droit au mouvement, qui a fini avec nous en garde et à vue et administrative.
5: À Nice, excusez-moi, mais c'était pareil. Hein. En fait, à Nice, il y a même des gens, des, des cafés, qui ont été complètement choqués de, de la violence policière, quoi. Et qui sont, qui, il y a des gens déjà qui, là, déjà les gens à Nice sont traumatisés par par les attentats, mais là, je peux vous dire qu'ils sont traumatisés par la police,
1: quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est la systématisation, en fait. Euh, ce n'est plus des cas isolés. C'est vraiment euh, voilà, généralisé partout euh, dans toute la France. Je vais vous
6: apporter la petite précision. C'est l'inscription au fichier TAJ, euh, traitement des antécédents judiciaires. Et donc, euh, si après, vous voulez être fonctionnaire ou quoi que ce soit, eh bien, on interroge ce fichier. Et du coup, euh, c'est quand même problématique. Et c'est effectivement... Euh, comme tu viens de le dire, euh, une généralisation de, de cette inscription.
4: Sauf si tu veux être
9: politicien.
6: <rire> Alors,
9: apparemment, apparemment, la seule solution que trouve notre gouvernement, c'est la répression. On n'écoute pas ce qui se passe, on ne cherche pas à comprendre, ni on fait de la répression et on donne des cacahuètes à Noël.
4: Il vaut mieux aider par certains médias de propagande, Dire que le mouvement s'essouffle, nous faire passer pour des grands méchants, très casseurs, plutôt que de reconnaître que nos revendications sont justes et qu'il faudrait peut-être les écouter à un moment donné.
0: Je crois qu'à partir de l'acte 2, le mouvement dans les chez BFM. Mais et... c'est pour
4: ça qu'on a autant de, de policiers et de gendarmes autour de nous quand on est en
0: manifestation <rire> Non, non, c'est terrible, effectivement, depuis l'acte 2, ça s'essouffle, ça s'essouffle. Et puis comme ça ne s'essoufflait pas, bah, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, si on gazait les gens, si on leur faisait peur, pour que, bon, pour que ça s'essouffle vraiment, peut-être. Hein.
8: Ils ont la plume ancrée dans l'histoire Et des mains sur le front des enfants Des chansons de ferré pour y croire Les fanons pour arrêter le temps Oh, papa, le soleil est à noir, qu'on le boive tant qu'il est encore temps. Dans le ciel, il pleut des drapeaux noirs, c'est beau ça qu'on voit chanter le vent. Et du lever des couleurs, au coucher de la vie, écouter les tailleurs de la nuit. Blanche, anarchie, ma blanche des communs, dimanche toute la semaine en t'attend. Ah ma ma belle, t'es comme un Noël, toute l'année on t'attend Toute l'année on t'attend Ah ma ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend Toute la vie on t'attend Ah ma ma noire, t'es plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noir Tout noir comme des petits flots qu'on suit si tu les essuies, c'est quand même tout gris Noir, tout noir, le petit flot qu'on suit sur Radio Liberty, c'est le flot de la vie Et Non, monsieur, les petites gueules de France oh, On ont rien à foutre d'être français Parce que dans la cour de leur enfance On allait de l'Afrique au Tibet Oh, papa, regarde là ta France elles fondent dans la bouche et dans la main Comme le beau bateau de ton enfance A coulé sous l'or et le satin Et tu le fais des couleurs Au coucher de la vie Écoutez les tailleurs de la nuit Blanche anarchie Ma blanche des communs Dimanche du la semaine on t'attend Allergie, ah, ma belle, t'es comme un Noël, toute l'année on t'attend. La on ah, la ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend. A la vie, on ah, la, régie, la noire de plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noir du noir comme des petits flocons qu'on suit. Si tu les essuies, c'est quand même Tout gris, noir, tout noir Le petit flot qu'on suit Sur Radio Liberty C'est le flot de la noire Tout noir, comme des petits flots qu'on suit Que si tu les essuies C'est quand même tout gris, noir Tout noir, le petit flot qu'on suit Sur Radio Liberty C'est le flot de la
0: noire Alors c'est pas Radio Liberty, c'est Radio Zenzine Et c'était Anarchie, ma blanche De Christian Pacou donc, on continue sur le plateau.
1: Céline, oui. je voulais parler avec toi des actions judiciaires. Justement, on a beaucoup parlé euh, de, des gardes à vue, etc. Et je sais que tu en sais pas mal sur euh, le, les droits, les amendes, enfin les gardes à vue. Tu voulais nous donner des petits conseils
5: bah, Pas spécialement sur les, les gardes à vue, mais plutôt sur euh, les actions collectives qu'on a commencé à, à organiser. Parce que, oui. bon, bah, oui, très bien, vas-y. C'est Enfin, c'est lié, mais en fait, justement, il y a, on essaye de, 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 de collecter et de mettre en commun entre tous les groupes de la région ben, les documents qu'on a pour conseiller justement les gens, pour les gardes à vue, euh, sur aussi euh, les coordonnées des avocats euh, et aussi ben, sur quelles, quelles, quelles actions mener quand on a subi une violence euh, d'État ou une violence policière. Donc, quand je dis violence d'État, ça peut être aussi euh, un déni de justice ou ça peut être euh, également ben, une condamnation abusive. Quoi. Donc, en fait, il y a différents types euh, et modes d'action qui ont été euh, lancés un peu de partout en France. Et euh, donc, moi, je sais qu'il y a des Gilets jaunes qui ont, qui ont déposé des plaintes à l'IGPN, euh, ben, notamment sur Nice, euh, contre des policiers qui les ont euh, spécifiquement euh, maltraités. Et euh, donc il y a donc il des policiers qui sont visés par des plaintes donc qui sont nommés et euh, ben pour l'instant on a eu ils ont eu des accusés de réception de ces plaintes mais euh, on ne sait pas ce que ça va donner quoi. Tu parlais voilà. des amendes aussi. Euh... Alors oui donc là récemment enfin pas récemment pas que récemment mais donc il y, y a plusieurs gilets jaunes à Marseille notamment qui se sont fait nasser par la police euh, et euh, donc euh, qui ont pris des amendes pour interdiction de manifester. Et euh, donc il y a euh, des actions collectives pour essayer de contrer cette amende qui n'est pas justifiée en fait. voilà Donc on conseille euh, tous les Gilets jaunes qui sont concernés euh, de contacter euh, ben, la Ligue des droits de l'homme pour se... Euh, pour, euh, ben, se coordonner par rapport à, sa, à cette action collective. Ensuite, il y a aussi donc, euh, des actions qui ont été euh, de recensement des, des, ben, de tous les gardes à vue, de tous les, euh, de tous les blessés. On essaie de rassembler tout le monde pour faire un collectif euh, de, de, de victimes. Hein. Et, euh, et aussi ben, de faire remonter ben, tout, toutes, les, toutes les plaintes des gens auprès du défenseur des droits. Il y a aussi une action de, qui est lancée avec un, le concours d'un cabinet d'avocats, enfin de plusieurs cabinets d'avocats spécialisés, euh, pour mener une, une, une plainte à la Cour pénale internationale. Voilà. Nelly, ça, tu voulais préciser
6: Je voulais rajouter une chose c'est qu'en plus des actions judiciaires, euh, on s'occupe aussi de tout ce qui est santé et notamment oui. des effets des gaz. Et donc, il y a eu des, des études et on se met en, en relation les uns avec les autres pour instruire aussi des enquêtes sur l'utilisation d'armes des, des, chimiques, hein, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, et notamment l'utilisation des cartouches CS qui contiennent du cyanure, mais pas que. Donc euh, on fait aussi euh, pas mal de recherches et, et de mise en commun, euh, même au niveau national, euh, là-dessus.
5: Oui, d'ailleurs, euh, bah, c'est peut-être un sujet que même les policiers ne sont pas au courant, en fait, que, que dans les gaz lacrymogènes qu'ils utilisent, il euh, y a du cyanure qui peut, en fait, au contact de notre corps, euh, développer des cyanures. Et euh, voilà.
1: Il y avait une vidéo sur euh, Taranis News, donc le, le site de Gaspar Glance, justement où euh, je ne sais plus quelle manifestation euh, un samedi, il, euh, il demandait à la qu'est-ce qu'il y avait euh, dans, leur, euh, dans leur balle euh, et il n'arrivait euh, pas à répondre, il ne savait pas euh, ce qu'il y avait en fait. Je vous incite à aller voir euh, cette petite vidéo. Euh, Anne-Sophie
4: Par contre, ce qu'on sait, c'est que elles sont fabriquées par Bayer. Ouais. Donc, c'est du Monsanto. Donc, dans tous les cas, ils nous empoisonnent la vie.
1: Donc, on boycotte. <rire> Donc, on boycotte. <rire> euh,
6: oui, alors, on est, on est aidé euh, quand même par un syndicat de policiers, qui, qui est le, le syndicat Vigie qui a quand même euh, émis des alertes euh, sur l'utilisation euh, par les policiers donc des, des gaz CS et euh, qui se plaint euh, parce qu'en effet ils n'ont pas les matériels de protection euh, en quantité suffisante, euh, qu'on ne les a pas formés à la, à la décontamination euh, suite à gazage et, et donc ils ont alerté euh, les pouvoirs publics eux-mêmes euh, sur les dangers des gaz qu'ils euh, qu utilisent contre les manifestants.
1: Maintenant, je voulais revenir avec toi aussi sur euh, le, quel soutien vous apportez euh, justement à toutes ces personnes qui ont été emprisonnées, euh, qui sont euh, inculpées, etc.
2: Alors euh, déjà, au niveau des passages devant le tribunal, lors des comparations médiates, euh, on essaye de mobiliser un maximum de personnes euh, pour qu'il y ait du monde euh, aux audiences, en soutien, pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Et en parallèle, il euh, y a des repas qui sont organisés tous les vendredis soirs euh, à Marseille-Centre, Espérant euh, dieu euh, avec un tarif minimum pour le repas. Et cet argent est reversé euh, euh, à la légale Team de Marseille pour les frais de justice, euh, pour défendre euh, nos prisonniers politiques. Et récemment, il y a des victoriniers aussi qui ont été mis en place, euh, le premier à château flui et il y en aura d'autres pour la belle saison.
4: Et il est bien évident qu'on parle de prisonniers politiques, donc on demande l'amnistie pour tous les gilets jaunes emprisonnés et que leur cagé judiciaire soit effacé.
0: On pense à toute la légal team de Marseille, notamment JP et tous ceux qui s'en occupent. Donc euh, on ne parle pas de prisonniers politiques, mais de détenus. Le terme est important, à ce qui paraît, j'ai entendu. On va faire un petit moment musical qui va nous rappeler des gens qui sont à l'extérieur alors que d'autres sont détenus.
11: Je t'admire intensément, je suis ton parcours en secret. Je veux t'écrire depuis longtemps et cette année je me sens prêt. C'est pas facile, tu m'impressionnes par ton charisme et ton talent. Tu parles fort, t'en fais des tonnes, pour moi c'est bien toi le plus grand. Tu marches fièrement dans ta ville où tout le monde te voit comme un roi Tu as rendu la vie plus belle pour ceux qui habitent le Valois Les entreprises viennent à l'appel mais pas trop les logements sociaux Du coup ta ville est bien plus belle, c'est vrai que les pauvres c'est pas beau Patrick, Patrick, les juges sont des méchants T'inquiète Patrick, personne ne les entend Patrick, Patrick Tu es fort fier et franc Merci Patrick C'est bien toi le plus grand Depuis longtemps Tu sais très bien Que la morale est la décence C'est pour les faibles ça sert à rien Toi loin des scrupules tu avances C'est prouvé c'est toi le meilleur T'as sur le dos et sur les bras Plus de mise en examen que ton ami Nicolas. Blanchiment de fraude fiscale et déclarations mensongères. Corruption, Panama Papers, j'oublie sûrement quelques affaires. Toi, tu restes droit dans tes bottes, tête haute et grande gueule. Tous ces juges, toi et tes potes, tu sais même pas ce qu'ils vous veulent. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète Patrick, personne ne les entend Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc Merci Patrick, c'est bien toi le plus grand Pour servir ton clientélisme, rien ne pourra jamais t'arrêter tu t'en fous si de toute la France, c'est ta ville la plus endettée. Je me demande parfois qui sont ceux que tu tiens par les couilles pour être encore en liberté après avoir mis tant de douilles. Y'a plein de petits frères en prison pour des conneries, des petits trafics. Toi tu croules sous les affaires, mais t'es élu de la République. C'est bien grâce à des gens comme toi. J'ai confiance en mon pays, en sa justice et en ses droits Vive la France et son mépris Et si tu m'invites à chanter Dans ton royaume je veux bien venir Je prends pas de cash, je veux être déclaré Tu sais même pas ce que ça veut dire Mais je chanterai avec bonheur Avec ardeur à chaque instant Je chanterai pour toi Patrick Car pour moi tu es le plus grand Patrick, Patrick, les juges sont des méchants, t'inquiète. Patrick, personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci Patrick, c'est bien toi le plus grand.
4: Oui, donc vous avez écouté Grand Corps Malade qui chantait « Patrick ». Évidemment, c'est très ironique. C'est pour expliquer qu'un grand monsieur qui se prénomme Patrick est aujourd'hui euh, jugé. Il va très certainement ressortir libre, alors que les Gilets jaunes qui font beaucoup moins que lui sont emprisonnés.
6: Celui qui habite le Valois
4: Oui, c'est ça, c'est celui qui habite le Valois.
0: Et qui se fait défendre
1: Par, par Pont moretti Oui, comme Cahuzac. Qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Voilà. Avec toi, on voulait justement reparler, Anne-Sophie, euh, de la solidarité. Oui,
4: alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, euh, c'est peut-être mon côté infirmier. Euh, dès le début, euh, quand on est arrivé euh, sur le, euh, le péage, c'est que tout de suite, dès le premier jour, quand on s'est installé avec une cafetière et trois pains au chocolat, les gens sont arrivés spontanément, avec euh, énormément de vivres, avec euh, « ben si, je vous prends un café, mais je vous donne pour, euh, pour le mouvement, pour que vous rachetiez des courses, pour que vous teniez. » Voilà. Et donc, euh, de cette façon-là, on a pu euh, louer euh, plus de cafetières, on a pu avoir... Et, et tout le long... Du, du, du mouvement, quand on était sur le, le péage de la barque, les dons autant en nature que parfois... Alors après, par la suite, on les a refusés, les dons en espèces, parce qu'on préférait ne pas avoir trop d'argent qui, qui circule. Hein, parce que c'est toujours compliqué de savoir quand on, quand on reçoit de l'argent, où il va réellement. C'est vrai que sur le péage, on n'avait pas une comptabilité fixe et fiable. Euh, du coup, on a beaucoup, beaucoup pris en, en vivre à tel point que par moment, on, a, on en avait tellement qu'on on, on partait sur la place de l'hôtel de ville à Aix pour faire des dons auprès des, des maraudes, en fait, auprès des SDF qui, qui avaient besoin pour, pour passer l'hiver. Donc déjà, c'est le premier élan de solidarité qui m'a beaucoup touchée. C'est aussi le fait que sur le péage, même quand vous ne connaissiez pas quelqu'un, il venait vous parler. Et, et c'est comme s'il n'y avait plus de tabou. On, On, pouvait, dire... On pouvait dire ce qu'on ce qu ressentait vraiment.
1: Mais justement, euh, Papa Ours, comment tu as ressenti cet élan de solidarité puisque tu étais à la... au péage de la barque toi aussi tu habitais à côté mais tu es venu voir justement euh, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que tu as rencontré alors
3: ben, Je rencontrais ce qu'elle a dit Anne sophie euh, les, la solidarité, le don, euh, tout le monde était... Tous les jours ça venait au péage et tous les jours ça nous laissait quelque chose. On avait des, des pizzaiolos qui venaient avec euh, je sais pas peut-être 30-40 pizzas euh, pour le péage. Il y avait des, des, des primeurs oui des primeurs qui venaient avec des paella pour... Euh, 40, 80 personnes, enfin, c'était. Non, franchement, c'était un truc de fou. On en on, on, manquait, on manquait de rien là-bas, quoi. Des... On pouvait tenir, on aurait pu tenir comme ça pendant des années, hein, je pense.
4: Des, des boulangers est qui vraiment... nous faisaient des gâteaux spéciaux avec des, des gilets jaunes dessinés dessus. Euh, des, mais, mais vraiment, euh, les, les motos, les taxis, les ambulances qui venaient nous soutenir. Euh, on a aussi fait un week-end, euh, un soutien à une famille euh, de traite qui avait perdu un enfant. Donc euh, là aussi, on a toutes les motos qui sont venues. On a réussi à faire euh, une collecte pour aider cette famille. Je veux dire, le, le PH a vraiment été euh, la redécouverte de l'humanité et de la solidarité entre nous.
1: Manon, euh, vous étiez sur un PH aussi à Pertu est-ce qu'il y a eu ce, ce même élan de solidarité envers les Gilets jaunes
2: Alors, par leur témoignage, je retrouve ce qu'on a vécu. Alors, nous, sur Pertuis, c'est particulier. On a un petit péage qui est sur Pertuis et le second est sur Merarg. Donc, euh, en fonction de la journée, en fonction du monde qu'on était, on occupait les deux péages en même temps. Et pareil, on a reçu énormément de dons euh, par les automobilistes qui nous soutenaient, qui comprenaient pourquoi on était là. Et de nous voir, il euh, y en a qui s'arrêtaient, ne serait-ce qu'un quart d'heure pour partager un moment avec nous.
1: Alors justement, cette solidarité, euh, on a retrouvé pas mal de catégories sociales, on va dire, dans les gilets jaunes, dont les infirmières. Et ça, tu voulais nous en parler plus précisément, Anne-Sophie
4: Oui, parce que je... moi, je suis, je suis gilet jaune, mais je suis aussi avant tout infirmière. Et je repense à cette fameuse journée de novembre où euh, le matin, j'étais sur le péage et l'après-midi, j'étais à la préfecture de Marseille puisque... Les infirmières étaient en grève et c'était la première journée d'une longue succession de grèves multiples partout en France. Je voudrais qu'on se rende compte que si on ne prend pas la peine d'augmenter toutes et tous les soignants euh, et de donner la possibilité à tout le monde de profiter de la sécurité sociale et de se soigner avec dignité, euh, ce que nos grands-parents ont gagné avec beaucoup de difficultés qui s'appelle euh, la sécurité sociale et qui est un bien précieux en France va disparaître et les jeunes ne voudront plus devenir soignants. Et au fil euh, du temps, on va se rendre compte aussi que nous-mêmes, on ne pourra même plus aller dans les EHPAD puisque nous n'aurons plus les moyens suffisants et nous ne serons plus soignés avec dignité puisque c'est déjà ce qui se passe à l'heure actuelle dans les EHPAD les gens ne sont plus traités dignement, ils ne sont plus soignés comme on nous apprend à l'école ça devient de la mal maltraitance institutionnelle et c'est ce qui fait aussi que je me révolte parce qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui a passé sa vie à travailler comme ça sans dignité pour finir sa vie
1: c'est ce qu'on disait dans la première émission, c'est pas parce que euh, les Gilets jaunes sont de moins en moins dans la rue, pour euh, diverses raisons, que les problèmes ont, euh, ont disparu. Voilà, tous ces problèmes euh, d'inégalité sociale, d'inégalité des richesses, euh, est toujours présent. Par contre, Céline, euh, tu voulais nous parler justement de ce phénomène de solidarité au sein des, des mouvements des Gilets jaunes, à travers euh, des opérations pour les hôpitaux
5: oui, ben, parmi les opérations,
1: parmi les opérations un peu, on va
5: dire, ben, nouvelles de solidarité qu'on essaye de mettre en place, ben, donc il y a les actions dans les hôpitaux. Donc, par exemple, ça, ça peut être ben, des parkings gratuits. Alors, pourquoi est-ce qu'on on veut, on, on veut faire des actions de parkings gratuits ben, Parce que on trouve pas normal que ben, pour aller faire ses courses, on ait, on ait un parking gratuit et pas pour aller voir euh, les malades dans les hôpitaux. Ça, c'est une grande aberration de notre société quand même. Et euh, donc ensuite, il euh, y a d'autres euh, actions, d'autres choses qu'on pour, qu pourrait dénoncer. Si on, on peut parler des oubliés de la République, qui sont les handicapés. Ça, c'est quand même un, un sujet aussi euh, qui a souvent été oublié, euh, euh, dans, même dans les revendications. Euh, on va dire, euh, bah, du, dans le grand débat, c'est un des grands oubliés du grand débat, <rire> ça entre autres. Mais... Euh, au niveau des handicapés, ce qu'ils ce qu ce qu demandent, c'est ben, qu'il euh, y ait une réelle prise en charge ben, de leur matériel. Quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui, euh, qui est très difficile pour eux. Ils ont déjà des pensions très faibles, mais euh, au niveau de, de la prise en charge euh, par la Sécurité sociale de leur matériel spécifique, c'est vraiment euh, ridicule. Quoi. Euh, en plus, euh, on a de plus en plus de, de matériel qui est performant, avec des, 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 par exemple des fauteuils euh, roulants. Euh, euh, léger mais qui coûte de plus en plus cher et en fait le tarif sécu remboursé c'est le tarif standard, c'est-à-dire le, le fauteuil qui, qui, pèse de, qui pèse très lourd et qui est remboursé 500 euros alors que celui qui est en carbone léger, ben, il n'est pas accessible quoi. donc en fait c'est une, une, une santé à deux vitesses selon les moyens financiers qu'on a quoi. et ça c'est une, une grande injustice et les handicapés sont, des, sont vraiment très présents dans les gilets jaunes il y a des handicaps visibles, il y a des handicaps non visibles. Il y a des, il y a des, les aidants familiaux aussi sont, sont concernés parce qu'on les oublie complètement aussi. Donc, euh, et ils ont des, des conditions de vie euh, vraiment très précaires. Quoi. voilà
7: Delphine oui, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit précédemment, le problème euh, avec les personnes qui sont en situation de handicap et c'est ça, c'est la situation qui est handicapante et, euh, qui est, parce qu'il n'y a pas d'adaptation dans notre euh, environnement et il n'existe pas pour la bonne et simple raison, pas parce qu'il n'y a pas d'argent il y a de l'argent, mais il n'y a pas de partage de cet argent qui est euh, arrêté, stocké euh, au niveau des 1% et, euh, et tout cet argent qui vole euh, à des personnes euh, qui sont dans le besoin, euh, on ne peut pas le laisser faire. »
5: le groupe qu'on qu vient d'entendre s'appelle Freddy's. donc c'est un groupe euh, du Var donc qui a chanté euh, cette chanson notamment euh, au 100 jours à, euh, sur le rond-point des Gilets jaunes euh, du cœur du Var euh, au Canet des Morts.
1: Et tu voulais rajouter quelque chose sur un collègue qui fait le tour de France Oui, donc, bah, justement, il s'appelle Pascal
5: et il part de Fréjus donc, le, 10, le 9 juin. Il s'arrête au Canet des Morts le... le le 9 juin et il sort avec son Provence le 10 juin. Euh, donc son objectif c'est de faire un, un, d'aller jusqu'à Paris, porter les revendications des des, des personnes en handicap visible et non visibles et euh, de remettre les revendications au ministère de la Santé. Donc, euh, sur Aix-en-Provence, il va y avoir euh, un, donc, un, des animations qui sont prévues et euh, une projection film, euh, la projection
1: d'un film, La Sociale, euh, le soir en soirée au QG euh, des Gilets jaunes. Et à quelle date à peu près euh, Le 10 juin. Le 10 juin, merci de le rappeler. Sans transition, on va passer avec Nelly sur euh, les élections européennes. Alors, et après justement.
6: Alors, euh, sur les élections européennes, j'ai vu des gilets jaunes s'émouvoir, des résultats. Ah euh, euh, oh oui, FN, pas FN. Euh, la presse, euh, quand même, qui nous tape dessus, encore une fois. Enfin bon, bref. Euh, les élections européennes, euh, d'abord, euh, il, il ne s'est rien passé d'imprévisible. Euh, on savait que les résultats seraient à peu près de cette nature. En revanche, ça n'est pas notre sujet. Alors, euh, si
0: je les... Si je puis me permettre, il faut dire que cette émission est enregistrée le mardi, on est deux jours après les élections européennes.
6: Voilà, donc euh, le, on sait très bien chez les Gilets jaunes que le côté partisan parce que c'est pas qu'on est à politique on fait de la politique depuis six mois on est à partisan et on sait très bien que c'est les partis qui nous divisent et qui nous clivent et donc euh, il était important euh, sur ce danger que représentaient les élections euh, de, pas, de pas se séparer à nouveau et de bien rester dans notre idée de base qui était de rester à partisan et donc euh, le sujet des élections européennes euh, n'est pas notre sujet nous on est sur euh, l'après et la construction euh, de, pour la France de demain et, et, et entre autres la constitution
1: je pense que vous êtes tous d'accord euh, sur ce point de vue oui tout le monde acquiesce mm -hmm. très bien
6: alors le après le, le après euh, on est en train de, de commencer à le construire on a une, euh, Moi, je travaille avec euh, pas mal de, de gens et, et de groupes euh, en coordination euh, sur l'idée de la mise en place d'un RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, au niveau national le 17 novembre pour les un an du mouvement. L'idée va être que dans chaque village... Euh, on, on met en place un référendum, êtes-vous favorable ou pas au RIC euh, De sorte euh, d'acquérir parce que dans notre constitution c'est comme ça il y a la légalité euh, de, du pouvoir mais il y a aussi la légitimité du pouvoir et on est dans une vraie crise de légitimité. Et donc en faisant ce, ce RIC euh, le 17 novembre et en le faisant dans toute la France euh, l'idée c'est d'acquérir une légitimité et des résultats qu'on a qu on verra euh, en, 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 au président en lui disant « Voilà, maintenant, euh, il va falloir vraiment se positionner là-dessus parce que
1: là, c'est non négociable. » Et si on voulait ouvrir un petit peu sur l'avenir, j'ai Anne-Sophie, je ne sais pas si tu voulais réagir sur ça.
4: Non, moi, je voulais juste dire qu'en n'écoutant pas le peuple français euh, très vite après le 17 novembre, quand on s'est mis à protester et avoir attendu aussi longtemps pour nous répondre avec mépris et dédain... Monsieur Macron a ouvert la boîte de Pandore. Il va lui être très compliqué de la refermer, quelles que soient les élections. Et je ne pense pas que les Gilets Jaunes vont se laisser enfermer dans le. On va vous envoyer dans la voie du. C'est soit la République en Marche, soit le Front National. faites bar... Utilisez l'un pour faire barrage à l'autre. Non, non, ça fonctionnera pas. On n'est pas d'accord. Et on se fera entendre chaque fois que possible.
6: Sur le sujet des, des élections, euh, la prochaine échéance, ça va être les municipales. Et euh, actuellement, euh, parce que, bon, bah voilà, avec ce mouvement, on a appris à, à discuter à, et à s'interroger sur euh, notre, euh, notre société, comment elle fonctionnait. Et euh, on voit se mettre en place, dans plein de villes de France, euh, des, des assemblées citoyennes qui commencent à réfléchir et à écrire les règles du jeu du pouvoir. C'est-à-dire, quel type de pouvoir on veut pour demain euh, que ce soit au niveau du président ou du maire. Et euh, l'échéance municipale approchant, il y a beaucoup de gilets jaunes qui commencent à se dire ⁇ mais on va commencer à écrire les règles qu'on qu voudrait bien voir en place dans notre mairie ⁇ et euh, notamment euh, peut-être envisager des assemblées citoyennes souveraines et euh, on pourrait avoir des élus qui ne seraient en place que pour exécuter les décisions issues des assemblées citoyennes souveraines. C'est juste une idée, un exemple, mais il peut y en avoir des tas d'autres et là c'est en pleine réflexion et en pleine maturation. Une chose est sûre, c'est que ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on n'arrête pas une idée en marche. quoi.
0: fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien,
8: on lâche rien, 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 on lâche rien,
0: on lâche rien, Je crois que les gilets jaunes ne vont rien lâcher. Et pour conclure, ils vont nous expliquer tout cela. Euh, une petite phrase de conclusion, une ouverture sur l'avenir, Manon
2: Alors, j'ai confiance en l'avenir et c'est quand on sera tous unis qu'on arrivera au bout du combat.
1: Papa Ours euh,
3: bah, Je reviens sur ce qu'elle dit, Manon. Euh, en espérant que tout le monde se réveille et qu'on puisse tous unir tous en, euh, et continuer dans le combat.
4: Moi, je dirais qu'on est rentré en résistance. On lâchera rien comme on l'a dit dans la chanson. Si c'est pas nous qui voyons l'amélioration, ce sera nos enfants. Mais dans tous les cas, les nobles causes gagnent toujours, donc on y arrivera.
1: Céline, et puis tu nous as pas parlé du climat en plus. Ah bah oui. <rire> ah. On le climat donc dans ta conclusion, euh... mets-nous un peu du climat.
5: <rire> bah, changeons le système, pas le climat. <rire> Pour la justice
1: sociale, fiscale et écologique. Et Winter euh, ne vient plus, donc voilà. L'hiver ne viendra pas. Nelly euh,
6: J'ai envie de dire aux gens, éteignez la télé, venez nous retrouver dans les QG, venez nous voir en manif, et vous verrez euh, la réalité des choses.
1: Et pour finir, Delphine
7: Oui, moi je pense qu'on va gagner, mais euh, même si on arrive à avoir... Euh... Tout, tout ce dont on a besoin. Euh, il faudra continuer de se battre euh, indéfiniment pour protéger. Yora, il y aura parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront attaquer euh, nos acquis. Voilà.
6: Parce qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et oui.
9: <rire> pour la fin, moi, j'aurais deux, deux, deux choses à dire hein. que ce soit le, le climat ou, le, ou la justice sociale. Ça va pas se faire tout seul, hein. il faut euh, qu'il y ait euh, une, une volonté de partage euh, de, des richesses. Euh, si on partage pas les richesses, on va continuer à bousiller la planète. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est bravo à, à notre technicien euh, Seb, parce qu'il il a fait une performance, il a appris exprès pour l'émission à enregistrer et à tenir un studio. Bravo
1: moi, je tenais à remercier vraiment tout le monde ce soir de leur gentillesse, de leur euh, énergie. Et pour encore finir sur euh, ce symbole du chemin, il y a toujours une étoile au bout du chemin. Donc, il suffit de la suivre pour pouvoir avancer. Merci
5: À samedi. et à bientôt. À samedi À samedi À samedi, samedi.
1: samedi 14h, vieux
5: port
0: Vous étiez donc dans le village intergalactique l'émission de magazine mensuelle. Et là, c'était la deuxième partie du mois de mai 2019. Merci à tous.